0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit der Live-Diskussion am Montag. Ha, ha wa, was? Ist denn, ist denn heute schon Donnerstag? Nein! Aber es wurde höchste Zeit, dass der Donnerstag-Podcast hier den Montag übernimmt. Und jetzt ist es soweit. Ihr habt Schwäche gezeigt und wir haben die Plätze eingenommen. Nein, liebe Leute, natürlich nicht. Ähm, wir begrüßen euch herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, hier zu einer weiteren äh, Ausgabe am Montag. Diskussionsausgabe ähm, vielmehr jetzt ganz konkret. AEW Revolution 2024 Review, Preview vielmehr, Preview, das heißt zu deutsch Vorschau. So, oh Mann, ein Buchstabe kann so viel aussagen. Wir haben heute mit dabei Raven. Du bist ja der Montagskenner, der, der absolute Montagsexperte. Ich grüße dich. Schön, dass du auch diese Woche wieder Zeit gefunden hast. Es wird heute, glaube ich, ziemlich, ziemlich äh, lustig.
1: Ja, moin. Ich grüße euch alle. Ich rieche hier einen Invasion-Engel. <lacht> mal, <gucken, lacht> mal, mal gucken, ob ich hier ohne blaue Flecke rauskomme aus der Sache. Auf jeden Fall schön, hier zu sein. Meine Stimme ist noch nicht ganz wieder fit, aber für Montag wird es schon reichen, denke ich mal.
0: Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, trotz angeschlagener Stimme. Wir geben einfach alles für euch da draußen und auch, weil wir Lust auf Wrestling haben und darüber zu reden. Und naja, dann noch jemanden mit im Podcast hier, den wir eigentlich vom Donnerstag halt kennen. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, was ich vorhin gesagt habe. Der spontane Sack in diesem Fall heute. Der Max, der sich am Montag getraut hat, hier in dieses Studio zu kommen. Grüße dich.
2: Moin Moin an Ja, äh, ungewohnte Atmosphäre, würde ich sagen. Ne? Andere Beleuchtung, andere Möbel und ein anderes Gesicht in der Mitte. Aber wir übernehmen, wir übernehmen.
0: We are taking over. The preceding announcement has been paid for by AEW, könnte man quasi sagen. Und ähm, oh, ja, von daher würde ich einfach mal sagen, ja, der Monat ist langsam vorbei. Ja, der Monat fängt auch langsam irgendwie wieder an, der Neue. Und äh, das heißt, bald gibt es wieder Kohle aufs Konto. Egal für wen, irgendwie gibt es Kohle. Und äh, Mitte des Monats gibt es dann noch... ja. Big Business. Aber zuvor haben wir Revolution. Und wir wollen, bevor wir überhaupt über AEW reden, liebe Leute, über was ganz anderes reden. Denn auch hier haben wir heute wieder, um einer breiten Fangemeinde da so Genüge zu tun, ein kleines wwe themachen Ja, oh, es ist ganz heiß, ganz heiß, ganz heiß. Nicht ausschalten, nicht ausschalten. Aber es ist Dennoch wichtig, ja. ähm, dass wir vielleicht auch darüber reden, wir müssen, wenn es schon die großen Akteure nicht tun, vielleicht diese Verbindendor einfach mal ein bisschen aufreißen. Vielleicht sind wir die Initiatoren, Raven und Max, vielleicht sind wir hier in Deutschland die Initiatoren, die irgendwann dafür sorgen, dass es einen, einen großen Paper zwischen der AEW
1: und WWE gibt. Das ist ja. <lacht> ich gar der Hölle zu.
2: Also wenn nicht, wir dann ja. Ja.
0: Er friert die Hölle zu. Bei einer gewissen Personalie, ich möchte den Namen nicht nennen, ist es ja so weit gekommen. Gut, da wir aber alle hier keine WWE-Experten sind, sondern es dafür nur eine vernünftige Stimme bei uns im breiten Podcast-Team ist, übergeben wir die Aufgabe Andy und da wird sich der eine oder andere draußen fragen, Nanu, der Andy, der ist doch gar nicht da? Wie können wir dem das denn übergeben? Ja, lasst euch überraschen, der hat nämlich etwas ganz Spezielles zusammengestellt. Aber bevor wir damit starten, noch einmal ganz kurz die Grüße raus. Weishi, herzlich willkommen natürlich zurück. George, an unsere treuen Zuschauer, die Montagabend äh, dann auch immer einschalten hier. Cards and Dice, guten Abend zusammen. Natürlich guten Abend zurück hier. Und äh, ja, alle anderen, die natürlich auch noch zuschauen und zuschalten werden. Ja, der gute Naro immer noch im Baby-Modus, deshalb in der Regie, Mua, Küsschen und herzliche Grüße gehen raus ins Backoffice. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, seid ihr bereit? Wir hören uns mal ein bisschen an, was der gute Andy für uns äh, vorbereitet hat, denn es gab da eine kleine, naja, ein, ein Premium-Live-Event in äh, äh, Australien, Tja, in Perth, Elimination Chamber, und äh, da gab es so einiges wohl zu berichten. Artruth kann er nicht mitsingen, der ist nämlich nach Österreich gefahren, aber sonst gibt es da jetzt auf die Kloppe, auf die Ohren von Andy. Also viel Spaß mit diesem Teil. Ein kleines Loblied.
3: Einen wunderschönen guten Abend, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Ich bin heute leider nicht live dabei. Dennoch möchte ich es mir nicht nehmen lassen, euch mit den wichtigsten Infos aus dem Universum zu versorgen. Denn am Samstag hatten wir Elimination Chamber zu einer der schönsten Uhrzeiten, an denen man Wessing schauen kann. Samstag Vormittag um 11 ging das los, um 10 Meter Kickoff Show. Die Amis mussten dafür ein bisschen früher aufstehen, haben dafür ein bisschen genörgelt. Uns kann das ganz recht sein in Europa. Darf gerne öfter so sein. Darf sich auch AEW gerne mal einen Pay-Per-View aus Australien vorstellen. Würde, mir, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wo waren wir genau? Wir waren in Perth, Australien. Triple H sagte, es waren 52.590 Zuschauer vor Ort. WrestleTix sagt, es waren 48.777. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. So wie es bei der WWE typisch ist. Genauso typisch war die kickoff show Eine Stunde lang viel Gerede, viel Werbung, viele Videos. Nochmal alles aufdröseln, was wir gehabt hatten, diese vier Matches, plus die, diesen quasen waller effekt plus dieses Redesegment, musste alles nochmal aufgedröselt werden. Zwischendrin hatten wir ein Match, das Match um die Women's Tag Team Championship, mit den Kabuki Warriors, die ihren Titel verteidigt haben, gegen Candice LeRae und gegen Indy Hartwell. Warum? Indy Hartwell ist Australierin, man wollte sie auf der Card haben, so hat man es hingekriegt, ohne wirklich, äh, sich Mühe geben zu müssen. War ganz nett, war ganz okay. Ganz okay, ging dann auch um 11 die Show los. Wir hatten ein Hype-Video aus Australien oder von Australien und dem Ankommen der Stars, Kevin Owens, K.O. Haha, Witziger kam mit einem Koala auf der Schulter in die Arena. Und das Stadion hat man viel eingeblendet. Das hat man generell über die gesamte Laufzeit des Events immer wieder eingeblendet, dieses Stadion. Es war natürlich auch ein cooler Anblick. Du hast diese Arena, dieses Stadion, dieses Optus Stadium, was glaube ich 2020 erst gebaut wurde. Und im Background, im Hintergrund hast du diese Skyline der Stadt. Und dann hast du diesen Sonnenuntergang gehabt. Es war typisch WWE, sowas können die natürlich. Was es in dem Stadion auch gab, was es mich auch schon in London und beim Summerslam ein bisschen gesehen hat, es gab im hinteren Bereich der Floorfläche, also die vom, vom Boden, wo der Ring aussteht, steht, ähm, gab es viel freie Fläche. Ich kann es verstehen, natürlich willst du nicht bis ganz hinten die Stühle aufbauen, weil dann sieht, die, die letzten Reihen sehen sowieso nichts. Macht trotzdem so ein bisschen den falschen Eindruck. Ich meine, in dem Stadion waren jetzt irgendwas um die 50.000 Zuschauer. Es war aber auch viel abgehängt. Dafür war die Bühne, die Stage war echt klein. Auch da kann man es mit All-In vergleichen. Es war nicht sehr viel größer. Äh, es war eine, eine Bühne, eine House show xxl stage kann man sagen. Mehr war es nicht. Ich weiß nicht, ob es Lieferprobleme gab. Bei der Elementarischen Chamber-Konstruktion gab es ja anscheinend Lieferprobleme. Das Teil sollte per Schiff verschifft werden. Es gab aber Piraten im Suez-Kanal, weswegen es ähm, aus Miami nach Los Angeles kam. Dort auf Schiff geladen, nach Sydney gebracht wurde und dann von Sydney nach Perth mit dem Zug. Das Ding war einen Monat lang unterwegs. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas anders vielleicht liegen geblieben ist. Ich meine, es ist eine Show am Ende der Welt. Oder am anderen Ende der Welt von den USA gesehen. Man weiß ja nicht, was da noch alles schiefgelaufen sein könnte. Vielleicht war was ganz anderes geplant. Nichtsdestotrotz, es war eine große xxl Hausshowbühne bühne Hätte man sich für dieses Event durchaus auch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Womit ging die Show los? Nach ganzen 16 Minuten hatten wir den ersten ring, äh, ring gong Nämlich das, das Elimination Chamber-Match der Frauen, was Becky Lynch erwartungsgemäß gewonnen hat. Es gab... Also, also am Ende war es ein solides Elimination Chamber-Match. Es gab aber doch ein, zwei Stadtschwierigkeiten, Gerade zwischen Naomi und Becky Lynch. Was ich eigentlich so nicht erwartet hätte. Aber die waren doch ein bisschen... Ja, waren sie nervös? Ich glaube nicht. Aber es, es lief noch nicht so ganz rund. Das hat man auch deutlich gesehen. Mein heimlicher Star in diesem Match war aber Tiffany Stratton. Diese Frau wird von sich reden machen, zu wissen, in den nächsten Monaten und Jahren. Das wird eine zukünftige Championess. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Zum nächsten Match gab es dazwischen auch wieder viele Videos, viel Werbung. viel. In Saudi-Arabien hätten wir gesagt, das ist Propaganda. Du hast ein Werbeclip nach dem anderen gesehen in Australien oder für Australien. Und zum Stundenwechsel gab es dann das zweite Match. Der Judgment Day gewinnt und behält die Tag Team Championship gegen Pete Dunne und gegen Tyler Bate. Der Push von diesem neuen Tag Team ist eigentlich jetzt schon wieder dahin. Man hat sie jetzt innerhalb von vier fünf Wochen zusammengesteckt, aufgebaut und sie haben sie die Match verloren. So what? Ich bin gespannt, mit welchem Plan sie nach WrestleMania gehen werden und zu WrestleMania gehen werden in Bezug auf die Tag-Team-Championship. Denn Damian Priest hat noch den Manning-Bankhoffer. Wir haben letztens schon mal drüber gesprochen. Ich bin gespannt. Sie bucken sich da gerade so ein bisschen in eine Sackgasse. Aber wir werden sehen. Das größte Problem, was ich an diesem Abend hatte, war, dass zwischen diesem Match und dem nächsten Match, dem Man's Elimination Chamber, sage und schreibe 55 Minuten lagen. Du hast wieder Werbung, 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 Werbeclip, bisschen Eigenwerbung, wieder Werbung, Werbung, Werbung. Dann kam der Grayson Waller-Effekt. Der ging allein schon 22 Minuten. Auf einem Premium-Live-Event gab es ein Redesegment, was fast eine halbe Stunde geht. Und was ist am Ende erzählt worden? Grayson Waller als Australier wurde bejubelt. Austin Fury hat sich äh, unbeliebt gemacht. Seth Rollins scheint in ein paar Tagen clear to action zu sein. Das bedeutet, er wird bei WrestleMania antreten können. Juhu. Cody Rhodes will jetzt nicht nur Roman Reigns. Er möchte jetzt auch noch The Rock. Und das am besten vor WrestleMania. Ich frage mich, wann und wo? Denn wir haben kein PLE mehr. Wir haben nur noch War und SmackDown. Vielleicht bringen wir das ja bei NXT. Schwierig. Wie die ganze Story. Aber vielleicht wird man bei WrestleMania am Ende da sitzen und sagen, Mensch, das war ja doch gar nicht so schlecht. Derzeit ist es noch sehr ein, ein sehr großes Wirrwarr. Sagen wir es so. Vielleicht kriegen wir am Freitag schon eine neue Antwort, denn da ist The Rock angekündigt. Auf jeden Fall, dieses Segment war ein 0815 WBE-Redesegment. Ohne wirklich. Ja, man hat die Story ein bisschen weiter erzählt, aber das kann man genauso bei War und bei Smackdown erzählen. Das, dafür brauche ich das nicht in.
1: Geil, abgebrochen.
0: Nee, jetzt kommt nämlich Teil 2, liebe Leute. Das war, <lacht> fachmännisch, ja, das war nämlich fachmännisch geschnitten und fachmännisch fertig gemacht. Egal, ich will nicht lange quatschen,
3: Teil 2, weiter geht's. In Australien in einer Stadionshow. Aber nun gut. Dann das Mans elimination chamber match Auch ein solider Chamber. Nichts Außergewöhnliches, aber jetzt auch nicht pure Langeweile, wie man es auch schon gekannt hat. Nein, es war solide, es war okay. Drew McIntyre gewinnt am Ende. Gefeatured wurde dann doch auch viel Randy Orton. Der zu WrestleMania anscheinend gegen Logan Paul ein Match bestreiten wird. Damit kriegt Logan Paul den nächsten Superstar. Ich gehe auch davon aus, dass Logan Paul vielleicht sogar gewinnen wird gegen Randy Orton und den, den US-Titel da behält. Auf jeden Fall wurden da auch wieder Stories weitererzählt. Ganz solide, ganz okay, aber eben auch nichts Besonderes. Dann waren wir eigentlich auch schon fast durch. Wir hatten noch ein Match. Das war das Main Event. Der Main Event. We are Ripley gegen Naya Checks. Ich frage mich bis heute, wie man Naya Checks in irgendein Match stecken kann. Und dann auch noch in ein Main Event. Trotzdem war es für mich überraschend solide. Sie hat sich Mühe gegeben. Man hat schon deutlich schlechtere Matches von Naya Jax gesehen. Wea Whipley ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ist ein Topstar. Und dann noch in ihrer Heimat in Australien. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war ein toller Pop für sie. Das war ein schöner Moment. Warum hat man ihr den Moment gegeben? Man musste ihn ihr geben. Weil für WrestleMania sind die Main Events eigentlich ja schon weg. Und deswegen hat man das jetzt so ein bisschen vorgezogen. Wea Whipley kriegt ihren Main Event. Und wird bei WrestleMania dann ein solides Match in der Mitte der Card gegen Becky Lynch bestreiten. Das wird vermutlich... Sogar wieder der Showstealer wie im letzten Jahr We Are Ripley gegen Charlotte. Am Ende war es ein solider Premium Live-Event. Es gab keine Überraschungen, die braucht es aber auch nicht, wenn Geschichten konstant weitererzählt werden. Und auch nur durch solche okayen, standardmäßigen Pay-Per-Views kannst du andere Pay-Per-Views oder Premium-Live-Events größer aufziehen. Da kann ein WrestleMania-Moment noch größer werden, wenn alles davor auf einer gewissen Linie gewesen ist. Diese Mischung zu finden, das versucht die WWE gerade so ein bisschen umzu umzuschreiben. Die WWE, das wollte sie schon seit langem nicht mehr, aber gerade seit dieser Übernahme auch von TKO, möchte die WWE noch weniger eine Wrestling-Veranstaltung sein. Sie möchte so empfinde ich es. Und ich glaube, so empfinden es auch viele, die dieses Produkt, sich mit diesem Produkt auseinandersetzen. Die WWE möchte ein, eine Art Zirkus-Kino-Event für die ganze Familie sein. Da soll die ganze Familie hingehen, eine schöne Zeit haben. Und da steht Wrestling nicht mal an der ersten Stelle. Deswegen hast du da nur vier Matches und deswegen hast du in einer dreieinhalb Stunden Veranstaltung mit Kick off Show viereinhalb Stunden Veranstaltung vielleicht auch nur vier Matches und 55 Minuten Match oder eine Stunde und 55 Minuten Matchzeit. Und ja, da hast du vielleicht zwischen dem einen Match und dem anderen auch 55 Minuten Pause. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel. Du hast aber auch dieses Segment von 22 Minuten. Dann hast du das Elimination Chamber. Da hast du, das bedeutet, du hast sechs Entrances, die unter anderem wirklich sehr lang waren, aber gut, ein Randy Orton und ein L.A. Knight und ein Drew McIntyre, die laufen nun mal nicht so schnell. Ich bin froh, dass kein Roman Wayne da gewesen ist, da würde ich heute noch den Einzug schauen, aber trotzdem, diese Momente brauchst du vielleicht auch und das sollte sich AW vielleicht auch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen annehmen. Die Fans wollen oder die Fans brauchen vielleicht auch mal einen Moment, um das Gesehene zu verarbeiten. Welchen Matchausgang habe ich da gerade gesehen? Was kann das bedeuten? Wie kann es weitergeführt werden? Ich möchte mir auch zu Hause genauso wie im Stadion. Ich möchte mir auch kurz was zu trinken holen. Ich möchte auch mal auf Toilette gehen. Ich möchte mir vielleicht noch was zu essen holen. Oder ich sitze in der Gruppe zusammen und spreche über die Dinge oder habe gerade ein anderes Thema entdeckt, weil irgendeiner Publikum ein cooles Plakat hatte oder irgendwie sowas. Das gibt's bei AW viel zu wenig. Da geht's Schlag auf Schlag auf Schlag. Match endet Zack, weiter nächstes Match. Das hast du auch bei All In in London gesehen. Du hast keine Chance gehabt, dir irgendwann mal irgendwas zu holen. Ich bin Einmal ganz schnell raus, hab mir Popcorn geholt. Ich stande nicht mal an. Ich bin zurück. Ich habe die Einzüge verpasst und das Tag Team Match lief schon äh, von den Young Bucks gegen FTA. Du hast, die, ich habe die ersten 10 Minuten schon komplett verpasst. Dabei war noch gar nicht viel passiert. Also ich, ich habe gar nicht viel gemacht. Das macht die WWE halt anders. Die setzen exakt diese Pausen. Im Stadion weiß ich nicht, wie das dann ist, wenn du da 55 Minuten wartest. Aber die waren ja auch ganz anders drin. Das australische Publikum hat das alles gefressen. Das australische Publikum war die volle Show da und hat sich über alles gefreut hat alles mitgemacht, was passiert ist. Dieser Quason-Waller-Effekt, da waren gute Reaktionen dabei. Die haben Seth Rollins' Song gesungen, die haben Cody Rhodes' Entrance gesungen. Die waren die ganze Zeit da. Da gab es die rocky Sax rufe und so weiter. Bei Main-Event dann sowieso. Und am Ende, mit einer feiernden We Are We Play, sind die Leute glücklich nach Hause gegangen. Und ich sag immer, die Crowd hat recht und die Crowd war da top drin und die Crowd hat sich gefreut in Australien. Und damit war das auch für die WWE ein Erfolg. Für uns alle, die das ganz normal vom Fernseher verfolgt haben, war das vielleicht nur ein solider, ein okayer Pay-Per-View. Mehr, mehr war es nicht, es darf durchaus mehr sein, aber keiner muss mehr fordern. Es ist ein okayer Pay-Per-View auf der Road to WrestleMania und wenn sie WrestleMania als Knallershow zeigen ist alles gut. Das haben sie letztes Jahr genauso gemacht. Dieses Jahr ist es nochmal ein bisschen extremer. Und wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich glaube, das Elimination Chamber, hätte ich es nachts um 2 angeschaut, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Durch die Stadtzeit war es für mich aber vollkommen okay. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf Revolution. Ich freue mich aber auch auf eure Meinung, was habt ihr denn zu diesem Pay-Per-View, zu dem Premium-Live-Event der WWE zu sagen? Und ich freue mich auch, wenn die Community gern mal ihre Meinung dazu sagt. Ich lese mir das nachher auf jeden Fall alles durch. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Bye! Ja,
0: liebe Leute, er hat interessante Punkte gedacht. Äh, gebracht und gesagt, äh, über die wir vielleicht noch mal ein bisschen abschließend äh, jetzt diskutieren können. Ich ehrlich gesagt, ich muss euch äh, sagen, ich habe den Paper gar nicht gesehen, aber Punkte, die er anspricht, treffen generell vielleicht zu? Fragezeichen. Erstmal vielen, vielen Dank, Andy. Du kannst heute leider nicht live dabei sein, aber vielen Dank für deine Aufnahme. Echt richtig Chapeau, Hut ab. Ähm, ja, sehr, sehr geil, ähm, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast und fertig gemacht hast. Also von daher fette Greeds gehen raus. Aber ja, Raven und Max, ihr habt den Pay-Per-View ja gesehen. Ähm, und Andy hat ein paar Punkte angesprochen, auch vielleicht zum Vergleich auf AEW. Stimmt ihr ihn bei seinem ja, Review quasi so überein? Oder gibt es da so Punkte, wie ihr sagt, okay, ähm, Andy's Meinung kann ich da nicht vertreten. Ravens, fangen wir an.
1: Also ich, äh, ich muss sagen, ich habe den Pay-Per-View nur geguckt, äh, um die Zeit zum Fußball <lacht> <lacht> zu überbringen. Also 14 Uhr gegen Fußball <lacht> Ich habe ein Main Event jetzt nie gesehen, Real Ripley gegen Check, gegen Deswegen kann ich nicht dazu, viel dazu sagen. Aber, ja. Ähm, ich muss sagen, also, er hat sich so ultra in die Länge gezogen. Also, <lacht> also mit diesen ganzen Werbeclips und, und, und so weiter und so fort, das war schon echt harter Tobak, aber mittlerweile ist man das ja von WWE schon mehr oder weniger gewöhnt, ich glaube heute haben sie es extrem, äh, bei dem Pe Premium Live Event haben sie es extrem übergetrieben. klar, du brauchst ja auch Zeit, du musst ja diesen Käfig wieder nach oben ziehen, ne? das wirst du jetzt ohne nicht zeigen, aber so im Großen und Ganzen das, das Chamber-Match der Frauen hat mich nie umgehauen. Ich habe, glaube ich, wir hatten das mal im, im, im Privatchat mal geschrieben, Max, ne? Diese Schnitte waren ja der absolute Hass. Also das war, das war der echte Wahnsinn. Aber es war, glaub ich, bloß, äh, glaube ich, bloß bei den Frauen. So extrem bei den Männern ist mir das, glaube nicht so extrem aufgefallen. Diese Schnitte, bei den Frauen war es wirklich extrem, die Schnitte. Und mein Highlight ist... der ja was ist denn jetzt kaputt? <lacht> ich habe einen Rand. Ich bin gerade im Dunkeln im Wohnzimmer. Ähm, ich bin ja bekannt für Rands. Und ganz ehrlich, ich habe überall über TikTok gesehen, dass die Amerikaner rumgeheult haben. Ah, ich muss so früh aufstehen in Australien. Das <lacht> ist in australien statt. Und ich muss morgens um zwei aufstehen, damit ich mir das angucken kann. Ja, was machen wir denn jahrelang? Wie lange jahrelang stehen wir um zwei auf? Jetzt müsst ihr einmal aufstehen. Zweimal, Entschuldigung. Ich habe äh, Clash in the Castle äh, vergessen zu, äh, zu erwähnen. Äh, da, wir stehen immer auf die Uhr. Wir müssen zweimal aufstehen, damit wir, damit wir Pay-per-view gucken können. Ach, Pins woanders da. Tschö, das war mein Run für heute Abend. Ja. Der war auch schon wieder weg. Ja, also ich stehe für. für Premium Live Events sind die nachts offen. Auf. <lacht> nee. auf jeden Fall mein, mein Highlight in, bei diesem Premium Live Event war definitiv vom Wrestlerischen her gesehen, das Tag Team Title Match. Äh, das Pro Musik Event, ja, war nett, ne? Da können die Fans dann bei Seth Rollins, wo, singen. Und bei Cody Rhodes kannst du, wo, singen. <lacht> so, äh, pro, pro, äh Segmenttechnisch haben sie, haben sie viel geredet und nichts gesagt. In meinen Augen, also ja, wirklich nichts gesagt. Ne? Ich habe ja gedacht, vielleicht haut Cody jetzt mal raus, warum er jetzt auf einmal doch gegen Roman Reigns geht, obwohl er gesagt hat, ich gehe nicht gegen dich bei WrestleMania. Und dann ist ihm doch wieder eingefallen, dass er ein Rumble gewonnen hat. Das haben sie mir bis jetzt immer noch nie erklärt oder ich habe es nie mitgekriegt. Und naja, das Männer-Chamber-Match, naja. Viele haben sie jetzt nie gemacht, lagen viel rum. Dann kommt der typische Spearspot durch die Plexiglasscheibe, die sie jedes Jahr haben. Dann noch den Eingriff von AJ Styles kann man noch erwähnen, der auf L.A. Night gegangen ist. Ich schätze mal, da macht man irgendwas Richtung WrestleMania. Aber im Großen und Ganzen hat es mich echt nie umgehauen. Also wäre das Ding in den USA gewesen, ich wäre für das Ding im Leben nachts oft gestanden. also ohne Scheiß. Weil ich will Wrestling sehen und wenn ich das in der Form kriege, nee, nee, dann, dann, dann blenden die auch noch eine, oh, ich glaube ein Promo-Video zu Bailey ein, obwohl die bei dem pay Conny view gar nicht war, also, mhm. nee, ganz ehrlich, brauche ich nicht, nee, brauche ich nicht, nee. also müsste ich eine Bewertung bis 10 ja, geben, die, würde ich sagen, maximal Aber die als Rumble-Gewinnerin, maximal
0: aber als Rumble-Gewinnerin ist ja klar, dass Bailey irgendwie im Spotlight bleiben muss. Ja,
1: das ist, ja, das ist ja richtig, aber sie hat ja mit dem Premium Live-Event jetzt nichts zu tun gehabt. Da hätte man ja eher was. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Main-Event nie gesehen. Hat man vor dem Match von Rhea Ripley ein Promo-Video von, also ein Video von ihr gezeigt, Max? Oder kommen weil, die dann einfach? Weil, raus? weiß ich gar
2: nicht mehr, da hatte ich wahrscheinlich noch Zahnsteiger zwischen Augen, damit ich auch nicht einklappst.
1: <lacht> okay, okay. Auf jeden Fall K kriegt von mir, Boah, ich bin mal nett und sag, es gibt eine, kriegt von mir eine 5 von 10. Mehr, mehr, sehr nett. Ja, ja sehr das nett ist sehr nett. nett. Obwohl ich sagen muss, bei Andy gebe ich recht, dass man sich bei AEW vielleicht weniger Matches würden den Pay-Per-Views bei AEW schon besser zu Gesicht stehen und da vielleicht mal ein bisschen mehr Pause drin machen. Dann vielleicht mal ein längeres Videopaket oder so, so wie er es sagt, dass man doch mal kurz mal aufs Klo gehen kann, ohne wirklich irgendwas zu verpassen. ne das würde eh der schon besser zu Gesicht stehen, als ständig hier elf Matches in vier Stunden durchzuprügeln wie die Verrückten. Ne?
2: Ja, da stimme ich dir schon zu, aber ähm, so ein, zwei Dinge habe ich nicht verstanden von dem, was Andi dort gesagt hat. Ähm, vor allen Dingen das mit der Crowd auch. Ich finde überhaupt nicht, dass sie drin waren überhaupt nicht. Also die waren wirklich den Großteil des Pay-Per-Views echt leise und haben natürlich bei den typischen Segmenten wieder einmal kurz mitgegrölt, das War von Cody und äh, Seth Rollins hat auch sein, sein, sein Dings da abgekriegt. Sonst waren die echt unglaublich ruhig. Ich fand da war überhaupt gar keine richtig geile Stimmung. Bei den Elimination Chamber Matches ging das noch und nachher fand ich das echt zum Einschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das beste Match übrigens, da gebe ich dir recht, war das Tag-Team-Match und zwar mit weitem Abstand. Nichts auf der Karte war auch nur annähernd so gut. Ja. Und das sagt schon einiges. Und ähm, ja, das mit den Pausen, dass man mal ab und zu ein bisschen atmen muss, da gebe ich euch beiden recht, das äh, sehe ich auch so. Wobei Blues nicht dann so verfallen wie die, da so zehn Minuten lange Dinge oder wie auch immer, das braucht keine Sau. Ich hatte zwischendurch, und es war morgens, ich bin aufgewacht und habe mir einen Scheiß aus Langeweile gegeben, weil, ach, läuft ja jetzt gerade zu unserer guten Zeit. Ich hatte, nach dem Aufstehen hatte ich Probleme, nicht wieder einzuschlafen. Und das passiert mir selten. Also, es war unglaublich in die Länge gezogen, das Ganze. Es war, oh, ich weiß nicht, das Pacing von WWE, das wird nie meins werden. Ähm, Wrestling-technisch war das auch. Also, ich will nicht sagen unter aller Sau, aber das war nichts. Also, wieder mal so ein Ballerina-Gehüpfe, weißt du? Main-Event-Match war jetzt echt gar nicht mal so schlecht. Also, da muss ich sagen, hier, naja, Sack. Naja, Ja. Jax. Jax, ja. Die, die war ja gar nicht mal so übel in dem Match. Die hat ganz gut gesellt. Mhm. Hat es ganz ordentlich gemacht. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Wer ist das denn? Ist, die, ist das ein anderer Wrestler im selben Körper? Weil die war doch schon verwässert. Aber Rhea Ridley, die, die kann was. Die kann was auch im Ring. Und das Match war echt nicht so schlecht. Ansonsten, ja, ich habe das auch online so gesagt. Ich gebe dem Ganzen eine 2,5 von 10. Und das auch nur, weil es morgens war auch nicht gute Laune hatte das kannst du dir nicht angucken. Und normalerweise, ich stehe für solche Großveranstaltungen stehe ich nicht auf, ich bleibe wach, weil wenn ich irgendwie excited bin, dann bleibe ich wach und will das spüren. Hm. Wäre ich ja, in diesem ähm, Fall definitiv nicht.
1: Ja, dass das Problem ist, ich meine, das war der letzte Premium-Live-Event vor WrestleMania. Da hätte ich mir schon ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, weil WWE hat ja auch nichts dafür getan, dass ich irgendwie Zweifel daran hege, dass Becky Lynch oder Drew McIntyre das Ding gewinnt.
2: Ja, ich fand das auch so flach mit diesem Segment für über 22 Minuten hier, The Waller-Effekt. Da bringen die dann noch Cody und Seth rein, damit die irgendwie noch so ein bisschen mit dabei sind und oh, es war einfach so grottig, so, so abnormal schlecht, aber okay, das ist ja,
0: ja. ja, liebe Leute, wir äh, haben jetzt tatsächlich ein bisschen über WWE geredet. Äh, wie gesagt, valide meinungen Andy hat da ein bisschen vorgeprescht und hat auch gesagt, so dies und das. AEW könnte sich da eine Scheibe abgucken. Hat auch ein bisschen über den äh, WWE Premium Live Event geredet, damit ihr im Bilde seid. Und wir haben das auch noch mal ein bisschen ausdiskutiert. Ähm, ich möchte da gerne nochmal auf ein paar Kommentare eingehen, äh, vornehmlich von Weishi, <coughs> unserem Supporter-Fan. Ja, der darf natürlich dann auch sich ein wenig weiter aus dem Fenster lehnen und nennt uns da ganz frecherweise WWE Fans Germany. <lacht> ja, der Hinweis ist angekommen, lieber Weishi, aber
1: Weichi ist bloß sauer, dass seine Mina Shirakawa bei New Japan verloren hat. <lacht> Deswegen ist er heute ein bisschen so auf Krawall gebürstet.
0: Ja, dann schauen wir mal, jetzt wird bestimmt gleich die passende Antwort kommen. Mhm. Also Weishi, nein, natürlich nicht WWE-Fans Germany. Wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft ja irgendwann mal irgendwie ein Format, wo wir sagen, okay, man kann sich nur über WWE unterhalten, dann wisst ihr, wozu ihr ja einschaltet. Aber mit Andy haben wir halt jemanden, der sich gerne für AEW, äh, ja, der sich äh, für, für WWE äh, auch interessiert. Und ich denke, es gibt da draußen, auch wenn wir es nicht so gerne hören, den einen oder anderen Fan, der guckt sich tatsächlich AEW und WWE an und das sind halt die Leute, die sich dann nicht unbedingt melden bei uns in den Chats oder so So spaßeshalber auch schreiben, ey, WWE ist scheiße oder was weiß ich was. Es liegt im Endeffekt vielleicht auch an uns, einfach so ein bisschen die Hand auszustrecken, hin und wieder den Vergleich anzustreben und gerade wenn vielleicht sowas Wichtiges passiert, auch einfach mal ein bisschen drüber zu reden, weil auch das, und das mögen viele nicht hören, ist halt Wrestling. Ja. Und wir sind alle Wrestling-Fans und wir dürfen nie vergessen, woher wir kommen, äh, können es natürlich dann mit einer umso größeren Lust kritisieren, gerade wenn es sich um WWE handelt, aber <lacht> wenn man mal drüber redet, dann äh, ist das... Ja, gut. Wir wollen es natürlich nicht ausufern lassen. Das Kerngeschäft bleibt AEW, äh, montags dann auch ein bisschen Japanese Wrestling, und, äh, aber das ist natürlich auch viel der Zusammenarbeit geschuldet, mexikanisches Wrestling, alles, was da irgendwie mit reinkommt. Und ihr seid hier so wie die Genies, so die hier die von allem irgendwie Ahnung habt. Ja, und... Ganz wichtig, was wir natürlich noch lobend erwähnen wollen, wir haben ein neues Mitglied. Uuhu! 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 Carlos TV. Und äh, irgendwie kommen mir dieses Bild bekannt vor, aber ich werde nicht weiter spoilern. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Durch euch da draußen und durch unseren sagenhaften Content werden wir reich. In einer Woche werden wir in Reichtum schwelgen und haben das gar nicht mehr nötig, hier aufzutreten. Äh, nein ganz im Ernst, vielen Dank natürlich für den Support, das zeigt uns jedes Mal wieder, dass wir irgendwas richtig machen, dass es vielleicht unterhaltsam ist, informativ, dass ihr an uns glaubt und äh, ja, da irgendwie bereit seid, dann auch irgendwie einen kleinen Obolus reinzustecken und zu sagen, ey, vielleicht kauft euch mal ein vernünftiges Headset, nicht wie bei Max hier für 60 Euro von Action. Ähm, ja, hast du selber ich gesagt. Hatte... Gerade
2: ein neues Mikro zugelegt. Heute ja, neu, heute ganz frisch. Ja, das ist, ist ja in
0: Ordnung. Aber du hast es selber vor zwei oder drei Wochen gesagt, dass es 60 Euro gekostet hat. Was wir <lacht> bei, bei YouTube gibt es ein Video, äh, nicht so ganz bestätigen können. Aber gut, okay, lassen uns einfach mal stehen. <lacht> Carlos, <lacht> Carlos TV, Carlos TV, viel. Vielen, vielen Dank für deinen Support und natürlich auch an alle anderen draußen. Weil sie schreibt es ganz richtig: Wir machen euch reich. Ja, mein Gott,
1: Nobel geht Eine die Erfahrung, so ja. ja. <lacht> so.
0: Weiterer Kommentar in vielleicht eigener Sache. Ich möchte nicht unbedingt sagen, es fällt hinten runter. Ah, aber Dynamite Collision Review werden wir heute vielleicht mal nicht so ganz unbedingt separat machen, sondern es auch ein bisschen in diese Vorschau zu Revolution mit einbauen, denn da geht ja doch schon viel mit einher. Und äh, ich sehe auch schon wieder die Zeit davonrennen, denn wir fangen quasi mit dem Podcast an und schon sind eine Stunde 50 immer rum und du hast noch gar nichts oh. besprochen
1: gefühlt. <lacht> Ach, die ganzen Werbevideos und Promo-Videos, furchtbar. Es ist
0: wirklich ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann kommt noch WWE dazu. Ja, ja. Leute, seid ihr bereit für Revolution? Ihr auch da draußen, seid ihr bereit für Revolution? Wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen und darüber reden?
1: Machen wir mal, hä?
0: Machen wir? Machen wir? Gut, okay. Also, mal los. liebe Leute, am Sonntag, am kommenden Sonntag, den 3. März 2024, findet ein Pay-Per-View statt, der nennt sich AEW Revolution. Und für die neuen Wrestling-Fans unter uns oder auch generell ähm, ja, AEW-Fans, Wrestling-Fans, die nicht wissen, was ist ein Pay-Per-View, das ist eine Großveranstaltung, die du dir kaufen musst, ähnlich wie beim Boxen oder Ultimate Fighting Championship, ähnliches, Ja, weil du etwas sehen möchtest, etwas von monumentaler Größe und was gibt es da größeres als Stings letztes Match, welches am 3. März, eben bei diesem Pay-Per-View, bei dieser Großveranstaltung stattfinden wird. So, und äh, wir sehen ihn hier auf dem Titelcover. Ähm, Sting, die Ikone, schlechthin im Wrestling, in meinen Augen viel, viel, viel größer als Hulk Hogan, aber vielleicht ein bisschen weniger Kohle eingespielt, keine Ahnung. Nach über, ich glaube jetzt im vierten Jahrzehnt, 2010, nee, fünften Jahrzehnt ja eigentlich schon am Wrestling, äh, gibt sich die Ehre und wird am Sonntag noch einmal auflaufen als amtierender AEW Tag World Tag Team Champion an der Seite von Darby Allen und wird tja mit eben diesem, damit fangen wir auch mal an, zusammen antreten gegen die AEW EVPs, also die Executive Vice Presidents und das ist ja nicht nur laut Storyline, sondern tatsächlich auch Matthew und Nicholas Jackson, so und äh, das ist vielleicht auch das monumentale maßgebliche mensch äh, Match diese, ja, dieser kom komplette Pay-Per-View wird ja rund um Sting aufgebaut, ja wir sehen es auch, wir haben es am Deckblatt gesehen im geschichtsträchtigen Greensboro Coliseum Komplex wird der Pay-Per-View stattfinden und das natürlich auch gerade im Hinblick auf Sting und in gewisser Hinsicht auch zu Rick Flair ein bisschen als äh, Hintergrund ähm, sehr, sehr deutsam. so, jetzt reden wir mal über dieses Match, diesen ganzen Aufbau, äh, vielleicht fangen wir bei jedem Match einfach mal erstmal an mit einer grundsätzlichen Stimmungslage ich würde das mal so einfach äh, anmoderieren bei euch, äh, Raven und Max, ich würde einfach mal wieder auf der Skala von, von 0 bis 10, gerne auch Minuswerte äh, immer so ein Hype-Level abfragen, zu den jeweiligen Matches so aufgrund der Storyline Storytellings, wie gehypt seid ihr eigentlich auf dieses Match und Jetzt haben wir Stings letztes Match. Also Raven, gib mal so, bevor du vielleicht mal detaillierter darauf eingehst, warum, wie du denkst, erstmal so dein Level ab.
1: Also ich bin da schon logisch, weil es Stings letztes Match ist. Kann ich jetzt nicht sagen, ich bin null gehypt auf das Ding. Also, mhm. Klar, ich, ich habe schon richtig Bock auf das letzte Match von Sting. Es ist interessant zu sehen, Boah, dass, dass Sting da nicht mehr da ist. ne? Also er ist jetzt, jetzt nicht so omnipräsentierten Shows gewesen. Aber ist schon, ist schon krass, dass man das noch sehen kann, das letzte Match von Sting. Wer ja, hätte, er, er hätte gedacht, dass er überhaupt noch mal in den Ring steigen kann nach seiner Verletzung damals mhm. gegen Seth Rollins. So. Und mich freut es für ihn, dass er noch mal so ein großes Match vor allem kriegt. Ne? Jetzt, jetzt nicht so in die bereich ne? wie Ric Flair, sein letztes Match war ja eher Indie, Ricky Steamboat, ja gut, Match kann man das jetzt nicht wirklich nennen,
0: aber nee, <lacht> die <lacht> Merchandise-Veranstaltung.
1: Ja. So. Ricky Steamboat war ja auch im Indie-Bereich sein letztes Match, auch im Tag Team Match. Also ich freue mich und die Story hat jetzt vor allem durch die, durch ich glaube das war letzte Dynamite, durch die Promo von Sting, die fand ich richtig, richtig geil, muss ich sagen, <lacht> hat die nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Also Sting weiß schon, wie er, was er macht, ne? mit seiner Erfahrung. Und ich freue mich unglaublich auf das Match. Es wird heilloses Chaos werden. Das ist ja ein Tornado-Tech-Match. Wird, wird ein heilloses Chaos sein. Sting wird wieder von irgendwo runterspringen. Die Bugs werden alles dafür tun, Sting richtig nochmal richtig geil darstellen zu lassen. Und ich freue mich vor allem auch, ähm, wie es dann, vor allem wie Darby dann nach diesem Match, wenn das Ding nicht mehr da ist, wie es für ihn weitergeht als Fall. Ja, ja, ja. Genau. ja. aber dann im Ring. Im Ring dann, wenn er wenn er quasi wieder auf Solo Pfaden unterwegs ist, ne? Bin ich sehr sehr gespannt drauf und meine Prediction bei dem Match ist auf jeden Fall, dass die Bucks schon gewinnen werden und dann machen sie es wie bei Tony Giovanni. Ich weiß nicht, habt das gesehen? wo sie sich bei ihm entschuldigt haben und sie ihm einen 25-Dollar-Amazon-Gutschein angeboten haben. Ja, 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 ja. <lacht> Da ging die Crowd aber richtig gut ab, ne? Da die, da ja, die richtig... dieses Typische. Mhm. Ah, großartig, großartig. Und auch mit Ric Flair, der jetzt, ne? den haben sie so ein bisschen ritten runterfallen lassen und jetzt hat er sich so ein bisschen angebietert bei den Bugs, weil er sich so, na ja, er... Denkt, dass Sting ihn so ein bisschen raushalten will aus seinem letzten Match. Naja, ist er sonst immer mit zum Ring gegangen und dann war er doch nicht mehr zu sehen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, weil er eben der ganz alte große Rivale von Sting immer war, Rick Flair, dass er an die Seite der Bugs wechselt. So als, als, dass die Bugs quasi stellvertretend für Sting quasi in diesem Match nochmal. Da wird Sting nochmal Rick Flair einen Job verteilen oder irgendwas. Das wird er oder wegstecken. Hat, hat er ja schon kassiert äh. in dem Match, Ric Flair, hat er ja schon einen Job kassiert. Also irgend sowas wird schon kommen. So, und ich habe auch gelesen, dass Lex Luger vielleicht sogar am Start sein wird. Zumindest mit anschauen wird.
0: Das hat auch Cards and Dice geschrieben hier tatsächlich, ähm. Ja, das wollte ich eigentlich Max vor seiner Bewertung irgendwie reinschmeißen, damit er noch mal ein bisschen äh, getriggert ist und vielleicht das Hype-Level nach oben steigt. Äh, du hattest das Glück leider nicht. Ja, Lex Luca ha hat angeblich angedeutet, dass er bei Revolution ja. dabei sein wird. Vielleicht im Publikum Fragezeichen. Ähm, ja. Vielleicht... Kennt den nicht Dorf ja <lacht> ja, ganz ganz das
2: ist ein
1: ganz eleganter Vertrag.
0: Ganz
2: schwieriges Thema. Ich, das ist falsch, ja. das kann ich hier mit die, mal die Banken, das, das ist falsch. Ja. ja. Er selbst hat sich so? dazu jetzt geäußert und hat gesagt, äh, das hat er so nie gesagt, das wäre wohl aus dem Kontext gezogen worden, es geht aber nicht als treuer und loyaler Freund von äh, hier Dick Triple, Triple H, dass er ähm, unter dem All Elite-Banner auftritt. Also es ist nicht so, dass es verboten wurde von WWE, sondern einfach, dass er sagt, aus Loyalität zu meinem sehr guten Freund Triple H, ähm, mache ich das eben nicht.
1: So. Aber ich schätze mal, dass er vielleicht Backstage an sein wird. Weil da wurde er ja nie gezeigt, wenn er Backstage anwesend ist.
2: Wenn er irgendwo ein bisschen Bock aufs Ding hat oder hatte jemals in seiner ganzen mhm. Zeit, dann würde er das so machen, ja. Aber ist ja schön, dass er Gerücht, was der Welt kommt mit der WWE verboten, das leider nicht.
0: Es ist, ist schön, dass Loyalität auch noch so groß geschrieben wird, vor allem 2010, als er dann bei Impact aufgetreten ist. Ähm... <lacht> Ja, <lacht> das ist, das ja. ist halt so. Triple H ja, hatte da ja, glaube ich, auch schon ein bisschen was zu sagen. Also das wird auch immer ähm, nur so groß geschrieben, wie es gerade in den Kram passt.
1: Max, was äh, denkst du über das Match? Wie wär, Freust du dich auf Stings letztes Match? Ich freue mich irgendwie so gar nicht,
2: äh, aber das hat eher sentimentale Gründe, weil mit Sting bin ich quasi groß geworden. Also, das war so mein erster, wo ich wirklich sagen würde, ja, den finde ich geil, den muss ich sehen, so der Surfer sting mhm. damals. Bei Dein erster Crush. Ja, total. Also, <lacht> nee, aber ernsthaft, also ich habe den echt damals geliebt, also rein platonisch versteht sich. <lacht> ähm, deswegen berührt mich das emotional schon ein bisschen, weil ein Teil deiner, äh, deiner Kindheit und Jugend geht ja. So, und man wünscht dir natürlich jetzt ein richtiges, gutes Match mit richtig viel Brimbamborium und richtig geilen Abschied. Ich denke auch, dass da ähm, die EVPs hier die Besten sind, die das Ding einfach nochmal richtig gut aussehen lassen können also wenn wenn jemand dann die ähm, ja ich bin halt zwiegespalten ich freue mich sehr aus match das wird bestimmt lustig das wird wie du sagst chaotisch reden da gehe ich voll mit einher aber ich freue mich schon aufs match bin dann aber auch so ein bisschen ah, vielleicht top da so eine träne runter wenn der dann mhm. Papst wird, wer weiß. Ne? ich bin eigentlich nicht so auf wasser gebaut aber das sind ein paar jahre ne?
0: Ja, ja. Also Heidel, halt bleibt würde ja, so sind. sieben,
2: halb von zehn, wenn nicht sogar acht, aber vielleicht, weil ich auch eher sehen will, was danach passiert, die Emotionen, wenn er verabschiedet wird, Standing Ovations werden kommen, das wäre groß, das wäre
1: groß. Denkst, äh, denkt ihr, dass das Match-It ein Main-Event kommt? Weil AEW macht das eigentlich normalerweise nicht, dass eigentlich über der World-Title im Main-Event steht. Ob, müsste, ob er, also denkst, in meiner Augen es müsste.
0: Nicht?
1: Hm, müsste. Ja, ich, klar. ich
2: weiß gar nicht, ob es gut wäre, Sei ich ganz ehrlich. Ich meine, klar. Irgendwo schon, du willst natürlich mit einem großen Bang rausgehen. Und das wäre ein großer Bang. Aber viele Leute würden vielleicht auch angefasst von Emotionen, ein bis bisschen Sentimentalität, ein bisschen traurig oder wie auch immer rausgehen aus der Show. Mhm. Vielleicht wäre es besser, das tatsächlich als Vorletztes zu bringen, sodass sie nochmal atmen können und dann vielleicht noch einen Banger kriegen und dann glücklich nach Hause gehen, damit sie es verarbeitet haben in der Zwischenzeit. Beide Szenen könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, es läuft auf dem Main Event raus. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Wird auf jeden ja,
0: Fall. Ja, ja, ja. Ähm. ja ganz. Ich, schwierig. Als, als Vorletztes würde ich es auch nicht bringen. Dann als Drittletztes, ja. damit du als Vorletztes ja, noch so ein, so ein, so ein Müllmatch bringst, was einfach so ein bisschen dahin dieselt, ja, ja. damit du dann wieder Kraft für ein Main Event hast. Warthlow. Genau, wo also, du schade <lacht> kannst. Genau. <lacht> Z zum Beispiel, aber die werden die nicht so hoch in die Karte setzen, leider, obwohl es nee, eigentlich, eigentlich nee. Ein, ein Müllmatch ist, in meinen Augen, hm. unten, aber da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, ja. und auch eine Müllposition auf der Card. Ähm, ja, und, äh, es, es,
1: ja, es also ist, halt, das kr ist also, halt krass, ne, weil AW ja wirklich bis jetzt, glaube ich, immer den World Title im Main Event hatte, die hatten, glaube ich, in den anderen Main-Event. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Ich glaube, der World-Title stand immer im Main-Event. Und das war auch Tony Kahn's Ansage immer, dass das Match im Main-Event steht. Und kommt drauf an, also ich schätze Sting mal so ein, dass er eigentlich vielleicht gar keinen Bock hat auf ein Main-Event. Könnte ich mir vorstellen. So wie ich Sting einschätze. Wäre das jetzt ja, Rick Flairs oder Hulk Hogan's letztes Match, die würden sofort in ein Main-Event gehen. Ja, die
0: ja. würden auch gewinnen auf dem World Championship.
1: Ja, aber bei Sting ist es so, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er irgendwo vielleicht Mitte der Card oder irgend sowas, wir werden es sehen, aber wie gesagt, also, ich gehe relativ davon aus, dass der World Title im Main Event steht.
0: Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht so wirklich gehypt, obwohl Sting meine absolut größte Ikone ist im Wrestling hier und ich auch mit ihm aufgewachsen bin und so weiter und äh, tralala. Ähm, aber das Problem ist halt so, ich halte nicht so sonderlich viel, wenn so übermäßig gehypt und gepusht wird auf so Retirement-Veranstaltungen, Retirement-Match, weil dann erhöht sich immer der Druck und die Erwartungshaltung, gerade jetzt bei Leuten wie mir oder auch Max oder, oder auch Raven generell Leute, die das Ding seit 100 Jahren kennen, die wollen natürlich dies sehen, die wollen das sehen, die wollen jenes sehen und wenn das dann irgendwie nicht kommt, da, da können die Erwartungen eigentlich gar nicht erfüllt werden. Und hinzu kommt in meinen Augen, dass, äh, das hast du richtig gesagt, Raven, das hat mich auch auf den Punkt gebracht, dass Sting eigentlich über seine ganze Karriere hinweg immer einen sehr bescheidenen Eindruck machte und äh, einen sehr zurückgelehnten, entspannten Eindruck. Er hat, glaube ich, so nicht diese Allüren und sagt, er muss die Hauptattraktion eines Pay-per-Views sein und muss. Äh, ja, wollte er wollte ja selber
1: nicht immer Tag Team Champion werden. Genau. So,
0: so, und von daher, ich, ich wundere mich sowieso, wie dann diese Verabschiedung ablaufen sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht vielleicht so ein großes Primborium wird oder so, weil das Ding dann gesagt, okay, macht es nicht, aber er wird es vielleicht einfach trotzdem bekommen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Ich weiß nicht, wer da noch alles rauskommt. Hier, der gute Naru hat noch geschrieben, man hätte, man hätte leider wochenlang ehemalige Weggefährten in die Shows einbauen können. Leider war das nicht der Fall das war ja eine Sache, die wir ganz zu Anfang, ich glaube, seit November irgendwie schon diskutiert haben, immer und immer mal wieder. Man kann über ein paar Wochen immer mal Leute, Weggefährten halt aus seiner Zeit mit ihm rausbringen lassen, Promos halten, irgendwie so auftauchen lassen. Da ist nichts gekommen. Das ist zum Beispiel auch eine Erwartungshaltung, die ich damit meine. Du erwartest, dass sowas irgendwie kommt und dann kommt es nicht. Also ich habe es zumindest erwartet, dass so vielleicht drei, vier Leute kommen, weil einfach noch genug Leute da sind und auch aktiv, die Sting halt unheimlich gut kennen und die aus nostalgischem Faktor AEW Fit ein paar Einschaltquoten zaubern, diese ganze Road to Stings Final Match äh, noch ein bisschen, ja, ein bisschen äh, größer wirken lassen. Ja, mit Ric Flair hat man da irgendwie recht früh schon begonnen. Der Name zieht halt, ja, ob wie man ihn jetzt findet oder was man von ihm hält, ist ja eine andere Geschichte. Aber der Name zieht und es ist ein Teil von Stings Historie. Ähm, danach hat man irgendwie ein bisschen aufgehört.
1: Hm. Ja, ja, aber wie gesagt, man, ich glaube, also wie, ähm, Sting hat ja volle Macht über seine Story, was er machen will. Und man hat ja gelesen, dass Tony Khan ihm jeden dort hingestellt hätte für jedes Geld der Welt, wenn er verfügbar gewesen wäre. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dadurch, dass es ja ein Tornado-Tech-Match und dass das wild werden kann, kannst du diesen Match auch noch irgendwo, da lässt du mal kurz DDP mal irgendwo das erscheinen. Du, Arn, Arn Anderson ja. kannst du auch noch bringen, der hat ja auch eine Beziehung zu EW. Nee, ja, ja, aber der AE, aber ich glaube, der ist ja nicht mehr bei EW unter Vertrag. Nee, du, du, du kannst ihn ja trotzdem bringen. Also fürs Dings letztes Match sagt er vielleicht auch, ich komme nochmal raus und stelle mich hier dann nochmal hin. Also ich glaube nicht, dass er da sagt, nö, mit AEW will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Deswegen will ich auch nicht für Sting's letztes Match da mal noch mal kurz vorbeikommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Glaube ich auch nicht. Also, Ar Arne Arn ist, glaube ich, einer, der, der ist auch ziemlich humble und der kennt das Business und der ja. weiß auch, was Respekt bedeutet. Und Sting hat den Respekt des Lockerrooms. Ich ja. finde das auch diese Idee mit den Weggefährten über Wochen verteilt finde ich gar nicht gut, weil ich finde, das nimmt atmosphärisch ganz viel Spannung raus. Weil wenn dann immer wieder jemand rauskommt und rauskommt und rauskommt, ja, dann gewöhnst du dich irgendwo dran und bist aber schon emotional, schließt du schon so ein bisschen damit ab. Hm. Und das mag ich nicht. Hm. Ich mag es lieber, wenn sich alles auf diesen einen Fokus, auf diesen Punkt zentriert. Und dann lass es gerne sehr emotional werden, wie dem auch hm. sei, wie es wie auch wird. Aber so im Anfang schon so immer so kleine Häppchen zu servieren, bevor das eigentlich Steak da ist. Ihr kennt das selber, irgendwann ist man schon gesättigt, ah, bevor ja. es anfängt. Mann. Ja, ja. Also lieber bumm, fertig. Hm.
1: Wie gesagt, äh, wir werden sehen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und auch ja. vor allem, was danach passiert. Bleibt das Ding jetzt Backstage bei AW erhalten oder zieht er sich komplett zurück? Das weiß ja auch noch keiner so richtig, oder? Doch, Aber vielleicht hat äh, Tony
2: Khan auch schon was zu gesagt. Ja? Entschuldigung, habe ich uns so Unterbreche. Ja, äh, Tony hat gesagt, äh, he will äh, step by. Also er wird immer mal reinkommen und vielleicht hm. auch unter den. Äh, und Backstage ein bisschen mitarbeiten und dies und das und tralala aber die Shows und das Eigentliche, das Wrestling ist eben vorbei. Ne?
1: Ja. und mhm. Weil auf eine Erfahrung halt von dem Sting solltest du echt nie verzichten. Nein. Oh Gott, das soll De der typ ist ein def Schatz. Definitiv nicht. Also ja. schon alleine hat man ja gesehen bei Deiner, der promo Ey, die letzte
2: Promo, gut. da wollte ich gerade eben noch drauf eingehen. Hab's dann aber nicht. Ich fand die mega. Ich fand die auch also, total geil. Ich habe das Ding selten so emotional und ehrlich gesehen. Also ja. wo du das Bild gesehen hast, wie er in diese Kamera guckt, du hast so richtig tiefe Trauer und Emotionen gesehen, ohne dass er jetzt angefangen hat zu heulen oder wie auch immer. Aber du hast richtig, du hast echte Emotionen gesehen und das hat diese Promo nochmal so richtig gekickt. Ja. Das war eine
1: bockstarke Promo. Ja. Mit einer Promo. Das, das komplette Match nochmal auf ein nächstes Level gehypt. Ne? Ganz genau.
0: Natürlich auch mit der Vorgeschichte aus der vorvergangenen Woche von Dynamite, auch der Attacke noch gegen seine Söhne, was natürlich dann nochmal ein bisschen diesen persönlichen Flair hat aufleben lassen. <lacht> no pun intended. Aber was dann natürlich auch noch so in dieser Sting-Promo resultierte. Und ich finde, dadurch ist es dann noch ein bisschen weiter für mich auch emotional, gerechtfertigter gewesen. Also so kann ich mir auf jeden Fall ein bisschen besser vorstellen, dass die Young Bucks halt die finalen Gegner sind. Ich bin ehrlich gesagt nicht so wirklich ein Fan davon, aber ich sehe ja irgendwo auch den Sinn, lass uns nochmal kurz auf die Young Bucks zu sprechen kommen, auch in diesem Zusammenhang, äh, dass man die Young Bucks natürlich so präsentiert, damit sie möglichst nach diesem Match, äh, nachdem Sting dann verabschiedet worden ist, trotzdem weiter mit dieser Story fahren können. Äh, das macht ja durchaus Sinn. Ähm, muss man halt da auch mal schauen, wie bei den Bucks irgendwie das Momentum hochgehalten wird. Ich gehe immer davon aus, Darby Allen wird sich ein bisschen rausnehmen, auszeitmäßig wegen seiner Mount Everest-Geschichte. Äh, wie lange er da irgendwie nicht sein wird, keine Ahnung. Äh, wir werden es mal sehen. Und ähm, die Frage ist, also, ist Darby...
1: Achso, gleich. Also, also äh. es alle schon alleine, wenn du Sting pinst mit einem Ring in seinem letzten Match, ne ihn besiegst, <lacht> da bist du ja schon automatisch der absolute Oberheel. <lacht> also zumindest bei den Fans bist du, bist du da <lacht> definitiv schon.
0: Turn von Darby, Darby
1: Allen? Nein.
0: Und ich frage aus diesem Grunde, ähm, ist nach all dieser Zeit mit Sting Darby Allen jetzt auf das nächste Level geklettert, sodass er als alleiniger Wrestler nach der Sting-Zeit sich behaupten kann. Ich sage, mal, sehr ich sehr sage mal ehrlich, ich sage mal ehrlich, ehrlich gesagt, äh, nicht wirklich. Ich sehe zwar, dass er neben Orange Cassidy so einer dieser AEW Originals Kultcharaktere ist, auf seine ganz eigene Art und Weise. sind so richtige typische AEW-Charaktere. Aber ich sehe nicht, dass man ihn jetzt auf ein Level gehoben hat, wo er langfristig in der in der Uppercard oder im Main-Event auch mitspielen könnte. Und das war ja irgendwo auch mal der Gedanke, dass man diese Leute dahin treibt. Vor Pillar-Storyline, ja. Dass man sie vielleicht ein so hochbringen. Und ich sehe ja, das ehrlich das, gesagt nicht so.
1: Das Ding ist, ähm, also bevor Sting Ding da war, war Code, äh, Cody, sage ich schon, äh, Darby Allens größte Fäde, die er hatte, wo er wirklich richtig, richtig geil war, war das Ding mit Cody und dem TNT-Title. Fand ich. Das war so das Größte von von David. dann kam halt das Ding. Er hat immer mal ein paar Singles-Matches gehabt, stand auch mal in diesem in diesem Four way match ne, mit, mit MGF und alles drum und dran. Aber irgendwie so eine krasse Weiterentwicklung sehe ich bei ihm jetzt auch nicht wirklich. Also, also diese Promo von ihm, dieser Shoot gegen die Bucks, war schon geil, also... Kennt man ja von Darby jetzt nicht so, dass er so eine Promos rausdroppt. Ganz am Anfang, da hat er ja so gut wie kaum geredet. Genauso wie Orange Cassidy, die hat ja am Anfang so gut auch wie so gut wie kaum geredet. Wie gesagt, ich bin gespannt, was er dann macht, wenn er wieder kommt. Von seiner Mount Everest-Besteigung und was man mit ihm dann wirklich macht. Ich sehe ihn wirklich, ehrlich gesagt, mit Card. Mit Card-Titel, so TNT-Titel, dann hier vielleicht diesen, wie heißt der... International-Title, International. So, da, da kannst, kannst du ihn dann super dann, falls Roderick Strong das Ding gewinnt, kannst du ihn super dagegen bringen. Aber im World-Title-Picture sehe ich ihn ehrlich gesagt, also zumindest mal in einem Main-Event kannst du ihn immer bringen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als World-Champion. Da sehe ich ihn bei Weitem nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: ja ich, ich stimme dir zu, Raven. Allerdings, äh, na was heißt allerdings, ich schließe mich da so ein bisschen an, ich habe viele Videos oder viele Interviews mit ihm gesehen mit Denise und so weiter, und wie sie mhm. alle heißen, wo er dann auch wieder Tag Team Champion wurde und so weiter. Und einen Satz hat er immer gesagt, ich will das Face der Company werden und dafür braucht ihr den World Title. Das hat er immer in jedem, in jedem verdammten Interview, er das erwähnt. Das heißt, sein Plan ist ja wohl ein Single Run auf dem World Title. Ich meine, klar Single ja. Run ist ja logisch dann. Aber... Äh, Ihr habt schon nicht unrecht. Ist er, ist er stark genug von der Präsenz? Definitiv. Der hat Millionen von Fans, die laufen ihm hinterher wie Butter. Alles gut. Läuft. Ist er in Ring technisch gut genug? Ja, würde ich schon sagen. Definitiv. Kannst du ihn aber in, in dem World Title Clash die ganze Zeit bringen gegen so diese Monster wie Samoa Joe und so weiter, wird schon ein bisschen schwieriger. So, Also du musst echt gucken, da eine gewisse Nische zu finden und... Ich weiß es nicht, ob er gut genug aufgebaut ist. Jetzt macht er sowieso erstmal drei Monate Pause. Die haben genug Zeit, sich was zu überlegen. Aber Plan ist wohl, er will World Champion werden. Und,
1: hm. ja, gut, ist, ich, hoffe, ich hoffe, dass das sein Ziel ist. Ne? Also, das will ja jeder. Ne? Jeder wird, wird Champion werden. Ah, jeder Fußballer will irgendwann mal Weltmeister werden oder sonst irgendwas. Du musst ja ein Ziel haben. Kann man, Christmas kann man, kann man. Kann man, kann man sagen, obwohl es hart klingt, wirklich hart klingt, das Ding ihn irgendwo in seinem Singles Run vielleicht ein bisschen ausgebremst hat? Ja, kann man das so ja. sehen?
0: Ich, ich glaube ja, das muss man vielleicht sogar so sagen, weil ich, ähm, wenn, wenn, es, wenn es in der anfänglichen Zeit äh, über ein Jahr dieses mentor protegé ding gewesen wäre und man Darby Allen dann danach etabliert hätte, auf eigenen Beinen zu stehen und das als Vergrößerung seines eigenen Charakters zu nehmen? dann wäre das alles absolut super gewesen, aber man hat sich vielleicht auch mutwillig einfach darauf versteift, jetzt bis zum Karriereende von Sting und das sind jetzt, ich weiß nicht, wie lange sind die jetzt schon zusammen, zweieinhalb, drei Jahre, irgendwie so um den Dreh, äh, ist dann schon ein bisschen lang und jetzt kennt man sie nur als Team und ich glaube, ich liebe Ding, aber ich glaube, diese Geschichte ist jetzt nicht gut zu Ende geschrieben worden in dem Sinne so.
2: Da könnte ich aber Steine und Bein drauf schwören, dass Darby gesagt hat, ey, solange der da ist, ist mir alles ja. mit meiner Karriere egal. Lass mich diese Luft atmen, lass mich all das mitnehmen, was Ding mir geben kann. Natürlich, irgendwo ein bisschen gebremst hat ihn das auf jeden Fall, obwohl er war jetzt auch nicht so unbedingt abhüllend unterwegs, er war so mäßig unterwegs. Ja. Aber ähm, ja, klar, trotzdem glaube ich definitiv, das war die Entscheidung von Darby selbst. Das Ding wahrscheinlich selber gesagt hat, ey, hör mal zu, diese Woche bin ich nicht da, diese Woche bin ich nicht da, geh raus, mach was oder wie auch immer. Und er gesagt hat, tranquilo, Digga, du bist bald nicht mehr da, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann.
1: Mit Sicherheit. So, Ich hoffe zumindest, dass, dass, dass er jetzt von, von, von Sting gelernt hat, wie man quasi so ein bisschen seine, sein Charakter, seine Aura ein bisschen mehr rüberbringt, auch vom von Promo halten und so weiter und so fort. Ne? Das hoffe ich, dass er von ihm gelernt hat und der Rest wird sich zeigen, Sting ist ja jetzt unter keine 40. Also, äh, Quatsch. Darby da, da ist, ja, ist er jetzt, unter keine 40? Also, der hat noch ein paar Jahre Zeit, der muss er ja jetzt nicht unbedingt im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch Champion werden.
2: Der muss ja erstmal hell den Berg runterkommen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ja, leicht.
1: genau. Ne? Und dann erstmal, und dann hat man wirklich Zeit, weil, weil Sting ja nicht mehr da ist, hat man wirklich Zeit, mal hoffe ich mit ihm so step by step. Früher, Früher zu WWF-Zeiten war ja immer so, Du bist erstmal Intercontinental Champion geworden. Das war so der erste Step. Und dann irgendwann bist du WWF Champion geworden. So müsste es TNT Champion war er schon. So, und jetzt müsste eigentlich so der nächste Step mal kommen, ihn mehr, jetzt auch mal in einem Singles Match, in, in einem Pay-Per-View, in Main Event zu stellen. Und, und dass er zum Beispiel mit Samoa Joe funktioniert, haben wir ja schon im TNT-Title-Match gesehen, der beiden. Ne? Und, Definitiv. Ja, und da bin ich gespannt, was rauskommt. Wir werden es sehen, wenn das Ding dann wirklich dann weg ist.
0: Lass doch <lacht> Nächste Woche Montag müsste dann ja überhaupt auch der Review zu Revolution kommen. Also von da werden wir natürlich auch nächste Woche Montag jetzt schon mal Spoiler-Alarm drüber reden, was bei Revolution passiert ist. Surprise, surprise. Ähm, Weishi, der hat auch nochmal geschrieben, ich stufe OC Orange Cassidy, weil das ja von auch noch mal kurz zur Sprache kam, aufgrund seiner beiden International Championships und den damit verbundenen vielen Matches immer noch etwas höher als Darby ein. OC Orange Cassidy gleich Upper Midcard. Darby bisher in Anführungszeichen nur Midcard. Ich finde, das ist ein sehr treffender Kommentar. Hört sich immer härter an, als es vielleicht so im Endeffekt gemeint ist, aber im Endeffekt ist es so gemeint, wie es geschrieben ist. Und er hat recht. Also, meine Augen, sie. Also, ja. Davi ist für mich so eine kleine Stufe noch unter OC, weil OC einfach viel regelmäßiger aufgetreten ist als Workhorse Champion, sich absolut ja, etabliert hat. Können wir so stehen lassen. Haken jo. wir dieses Match ab. Genau. Ähm, du kennst das ja noch nicht, Raven, aber ich am äh, Donnerstag, ich kenne das äh, regelmäßig, verlässt uns Max, ähm, weil er seinen V8 da polieren muss und das heißt für uns dann immer so eine gewisse Zeit, dass wir im Zweiergespann weitermachen. Und dann reden wir halt über bunte Dinge. Wir machen einfach weiter und nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Äh, wir gehen einfach mal weiter mit dem nächsten Match. Und das ist äh, ja dann der vermeintliche Main Event. Wir werden mal schauen, wie die Matchcard dann aufgebaut sein wird. Ähm, und zwar das Triple Threat Match Three-Way Dance um die AEW World Championship zwischen Hangman, Adam Page, Swerve Strickland und natürlich den amtierenden Champion Samoa Joe, der, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das dürfte jetzt eigentlich jedem regelmäßigen TV-Zuschauer da bekannt sein draußen, ähm, ja, vielleicht das Glück des Dritten in diesem Match irgendwie zugutekommen könnte. Denn äh, ich sage mal ganz ehrlich, das ist für mich ein besseres Match, Hangman Adam Page gegen Swerve Strickland. Und Samoa Joe ist einfach mittel zum Zweck, um das Ganze irgendwie ein bisschen da zu zu moderieren in der Mitte. Klar, man hat versucht, ein bisschen Dramatik reinzubringen, aber irgendwie fühlt sich das in meinen Augen mehr an, wie Adam Page gegen Strickland 4, als jetzt wirklich die reelle Chance, einer der beiden Contestants, Samoa Joe, den Titel abzunehmen. Ähm, ich kann mich auch irren, irgendwann wird es sicherlich so weit sein und muss es vielleicht auch so weit sein, dass ein gewisser Suave Strickland da auch mal Champion wird. Er hat ja auf jeden Fall groß rumgetönt, aber ist es jetzt schon in diesem Match, das würde mich ein wenig überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass man Samoa Joe noch ein bisschen länger Champion lässt. Dieses Match hype mich ähm, tatsächlich ein bisschen mehr als das Sting-Match vom Wrestlerischen äh, her. weil ich weiß, wozu die alle fähig sind, aber mh, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Titelwechsel. Es ist unheimlich schwer zu callen, aber ich sehe da keinen Titelwechsel. Raven, ähm, Halblevel-mäßig, wie siehst du das? Wie siehst du dieses Match ablaufen?
1: Also ich, auf das Match habe ich auch richtig Bock. Wie gesagt, aus, so wie du, aus dem Wrestlerischen. Weil alle drei können was, alle drei sind richtig geil im Ring. Man hat die Story ja auch schon so erzählt, ne? auch mit der Promo, die die drei zusammen hatten, dass Joe eigentlich mehr so außen vor steht, weil die beiden immer noch, also zumindest Hangman ist ja extrem auf Strickland fixiert, ja, und das hat man in dieser Promo schon wirklich gut gezeigt, dass Joe sich selber schon so fühlt wie was mache ich denn hier eigentlich, ich bin hier der Champion, ihr wollt ja eigentlich gegen mich einen Titel gewinnen, aber eigentlich habt ihr mehr miteinander zu tun, als irgendwas mit mir zu tun. Mhm. So, Ich sehe da auch keinen Titelwechsel, weil Joe ist noch gar nicht so lange Champion und ich will auch, dass Joe noch ein bisschen länger Champion wird äh, bleibt und wenn Strickland mal Champion wird, dann Definitiv in einem one on match Eins gegen eins. Ich denke, dieses Match wird eher dazu dienen, noch so ein bisschen mehr äh, weiter zu gehen in, mit, mit Strickland und Hangman. Ich glaube, das Ding ist immer noch nie aus. Und ganz ehrlich, ja, ich, bin, ich bin auch überhaupt nie gelangweilt von den beiden. Nee, krass, weiß, war. Ich hab, also Ich, ich auch nicht. War, ich kann, wie gesagt, ich kann mir den, ich kann, kann mir die Typen stundenlang im Ring anschauen. Es wird einfach, es ist einfach nur geil. So und, und ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass in diesem Match der Hangman gepinnt wird, damit Strickland immer noch legit sagen kann: Ich bin hier. Genau. Hangman schluckt hin, damit Strickland Weiß immer ich, noch, es? Ja, damit, ja, damit Strickland immer noch sagen kann. Ich habe zwar da im Match verloren, aber ich wurde nie gepinnt. So, dann kann, ne? Und dann kann Strickland natürlich sagen hier, Hangman, du hast mit die Chance auf den Titel genommen und so weiter und so fort. Was ja Hangman eigentlich will. Der will ja eigentlich einen Champion-Titel gar nicht. Hat er hat ja so, so mehr oder weniger gesagt, ihm geht es ja nur darum, dass Strickland den Titel nicht gewinnt. Ob er jetzt selber Champion wird, ist ihm eigentlich theoretisch schon fast egal. Ihm geht es nur darum, Strickland äh, dafür zu sorgen, dass Strickland nicht Champion wird. Äh, äh, du aber darfst
0: aber nicht vergessen, Moment ganz kurz, du brauchst ja nicht darfst ja nicht vergessen, kurz nach Revolution, du brauchst ja auch ein fettes Match irgendwie zusätzlich für Big Business. Reicht ja nicht, ja. sich auf die Debüts äh, oder das Debüt oder die, die Debüts zu verlassen. Du brauchst ja irgendwie auch noch ein fettes Match. Und das könnte dann vielleicht einfach noch eins dieser, äh, äh, ja, dieser Rückkämpfe werden zwischen ja, Page. Und einem Streetland einfach dann genau aus diesen Motiven, weil wie wieder eine andere Geschichte dahinter steckt. Und dann kann der Fan sich trotzdem wieder damit identif identifizieren. Auch wenn es das 97. Match zwischen den beiden ist, aber es ist wieder ein ganz anderer Hintergrund jetzt plötzlich. Max.
2: Ich habe letztens gesagt, Joe wäre das Ding rocken und da bleibe ich auch weiterhin bei. Ich denke trotzdem, äh, Joe wäre das Ding rocken. Ja. Ich sehe nur in diesem Plot, den wir hier spinnen, so ein paar Logiklöcher und zwar. Ich habe jetzt ja nicht alles mitgekriegt, du kennst das ja, äh, aber gut, okay, dann hast du wieder Hangman gegen Swurf. so, jetzt darf Hangman aber nicht irgendwann mal gewinnen, das darf er denn ja nicht, weil irgendwann zerstörst du Swurfs Momentum, hm. den, du darfst den Absprung nicht verpassen, wann Swurf jetzt endlich dann wirklich dieser World Champion wird, so, und willst du den jetzt wirklich ein viertes Mal gegen Swurf verlieren lassen? Ja, geile Matches, aber dann wo, wo
0: ist da irgendwo noch eine gewisse Dramatik? Buried, buried, ja. buried Alive Match, Swerve begräbt, Hangman Adam Page auf irgendeiner so Ranch und der ist dann tot. Äh, und weg. So, ja. Dann kann der sich Nein, noch ein bisschen erholen.
2: Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, also anscheinend steht, das er sowieso noch nicht so richtig fest ob Hangman wirklich kommt, weil er wohl aus privaten Gründen da irgendwie noch was hat. Ähm, Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Joe soll natürlich irgendwo schon gewinnen, weil er noch nicht lang genug äh, an der Macht ist, bin ich auch dafür. Und weil ich auch denke, um ihn legit nochmal dastehen zu lassen, ist das der richtige Move. Aber ja. du darfst nicht den Absprung verpassen, du mürfst, äh, du mürfst. Du musst. Du, murfst. <lacht> du, <murfst. lacht> du Ja, ich habe gerade an gedacht und dann musst, muss Egal.
0: <lacht> Ende der Woche Niveau.
2: Ja, macht der nächste. Ein bisschen davon könnte ich auch nicht schauen. So, und dann musst du halt gucken, was machst du jetzt? Und 12, so lange da irgendwie in der Luft hängen zu lassen und irgendwann wird das so enden wie bei Wardlow. 50.000? Ah, 50.000 ist zu so viel. 10.000 schreien Wardlow, 5.000 schreien Wardlow und irgendwann ist nur noch 10, 100, die ein bisschen mitkrönen. Aber,
1: aber ich sehe bei, bei Strickland die Gefahr eher weniger wie bei Wardlow. Weil, weil Strickland kann auch durch Promos und allem drum und dran kann er, eine, kann er sich selber heiß halten. Das kann ein Wortloh nie.
2: Ja, das, das bringt dir nichts. Das bringt dir nichts. Das bringt, das hilft dir über eine Zeit hinweg für zwei, drei, vier Wochen geht das. Das mhm. machst du, das kriegst du hin. Aber irgendwann verlierst du einfach das Momentum und irgendwann ist das Feuer aus. Es wird immer kleiner und irgendwann macht es zack. Ist, und nein, ist ist. Also wenn, wenn dann eher an hier Sky Blue, ne? aber egal. <lacht> ähm, nein, irgendwie muss da jetzt der Knüppel kommen. Eigentlich muss Joe verlieren und Zwölf muss gewinnen. Eigentlich muss das so passieren.
0: Ich es muss jetzt der Kröger den gepult werden, diese Ominöse.
2: Richtig, hundertprozentig. Er hat noch Zwölf? das Moment, sagt schon ab, es sagt, sagt schon ab.
0: Ja, ja, es ist wirklich so. Zwölf wird Champ by All-In, schreibt George. Das ist eigentlich auch so mein Gedanke gewesen. Aber jetzt, wo ich mir das so anhöre, das wäre viel
1: zu lange hin, August. Ja, aber, aber ja, okay. All-In und All-Out sind halt die von für AEW die größten Pay-Per-Views. Ne? Dort äh, Strickland zum Champion zu machen, fände ich schon richtig besser. Wie man jetzt dann das Ganze überbrückt. Klar sollte die Fäde dann mit, 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 mit dem Hangman dann zu Ende sein. Irgendwann mal. Ne? Aber das heißt ja noch lange nicht. So, da muss ich ja Strickland trotzdem erstmal wieder hochkämpfen und auf diesem Weg dann. Also wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, was man macht. Ich, ich, ich bezweifle, dass Joe den Titel verliert, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht schon dass die, die Story, dass die, die, diese Story, dass Strickland der erste schwarze Champion werden will bei AEW, wäre mir dann schon innerhalb von zwei, drei Monaten schon auserzählt. Dann ist er Champion, ja toll, dann hat er ja seine, seine Cody-Story ja schon erfüllt, nenne ich es jetzt mal, ne? Ja, und dann ist Wir ja, die
0: Geschichte halt zu Ende. Ja, ich meine, ja, die brauchen nicht drei Jahre zu erzählen, ne?
1: Ist, ist, ist mir persönlich dann zu schnell erzählt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Von daher Ja, natürlich. Ich, aber
2: das Feuer, das Feuer ist halt da. Und du musst ja, diesen Moment mitnehmen.
1: Das ist richtig.
2: Ich, ich bin das ja ist deiner klar. Meinung. Das ist ja das Blöde. Ich bin ja, ich bin ja komplett eurer Meinung. Ich, ich sehe das voll, genauso. Das doofe ist, nur ich habe echt Angst, dass du all diesen, diesen bombastischen 23-Run, den 12 nummer hatte, ich denke, da können wir, äh, können wir alle hier happy nicken, ja. dass der dann irgendwann versaut wird und wieder in Nirvana landet und man irgendwie versuchen muss, ihn wieder hochzuhypen, dann wirkt das wiederum wieder zu künstlich und setzt sich nicht mehr an. Und dann haben wir ein Dilemma. Dann haben wir ja. einen
1: der besten Verbrannt. Ja, ja, gebe ich dir recht, aber ich hoffe, ich denke mal, Max und Mr. Shit's drum. Das ist eine Sache, darüber machen wir uns Gedanken, wenn der Paper wie rum ist. Ja. Ähm, ich denke, wie gesagt, da sind wir uns alle einig, Joe verteidigt seinen Titel und ich, wie gesagt, ich, ich denke, dass der Hangman gepinnt wird, dass man es so. noch...
0: Intuitiv aus dem Bauch heraus, von der Skala von 0 bis 10, Hype Level auf dieses Match. Raven, deine Antwort? 10. Zehn, Das war ja, ein ultra
1: max Vom Wrezel-Richtner habe ich da ultra viel Bock drauf. Da sind einige Matches auf der Revolution-Card, äh, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber da kommen Die auch Match noch Matches, da habe ich nicht so Bock drauf.
2: <lacht> ja, ich sehe auch eine soliden 9, würde ich mal sagen. Hm. So ein ganz klein bisschen Luft nach oben habe ich noch, aber doch, eine 9 ist er schon, also sehr geheilt. Mhm.
0: Ich, sag, ich, sag, ich sag eine 8. Ist ja auch noch gut, ist ja nicht ja, schlecht, so. aber ähm, ich denke, da wäre immer noch Luft nach oben, man könnte Storytelling-mäßig ein bisschen mehr noch irgendwie bringen oder so. Ich sehe Samoa Joe da leider irgendwie nur als verteidigenden Champion äh, und nicht als jemanden, der persönlich an dieser Fehde zwischen Strickland und Hangman noch irgendwie mit involviert ist. Er ist halt das Ziel, aber mehr ist er dann auch nicht. Weishi schreibt 8,5. Sehr gut. Irgendwie ist das dann so ein bisschen diplomatisch, die Mitte. Obwohl, das wäre eigentlich 9. Aber ist auch egal. Wir bewegen uns alle zwischen 8 und 10. Wir sind gehypt. Ihr da draußen repräsentativ. Weishi ist jetzt repräsentativ äh, für euch. Wahrscheinlich alles um den Dreh. Wir freuen uns schon auf dieses Match.